0: Olá pessoal, está começando o primeiro episódio do Patreon Radio, nosso primeiro programa do Daycast, que tem como tema hoje é hábitos anti-procrastinação e temos como convidado o professor Sebastião Alves. Desde já é, gostaria que vocês ficassem ligados e acompanhassem as próximas edições, tanto do Patreon Radio como dos nossos outros programas que iremos abordar neste podcast. Então, nesse momento, eu gostaria que o professor se apresentasse e falasse um, pouco sobre, falasse um pouco sobre você e o tema que nós iremos abordar hoje.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Sebastião. Eu sou professor do Departamento de Informática é, há 14 anos. Nesse ano, eu vou completar 15 anos. E o assunto que a gente vai tratar nesse podcast de hoje é sobre hábitos antiprocrastinação. É um nome um pouquinho difícil, mas a gente... Eu acho que todo mundo já procrastinou, e já procrastinou sem saber que estava procrastinando, certo? Quem não procrastinou, um dia vai procrastinar. Quase um trava-língua.
0: <risos> então, procrastinação, segundo o Google, né, é ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora ou delonga. Então, o que a gente vai tratar nesse podcast é o que leva o aluno do curso superior, a procrastinar, né? E o mais importante é a gente pegar bons hábitos de como não procrastinar. para tentar, se você está preso nesse loop infinito da procrastinação, é você conseguir sair
1: dele. É, pessoal, primeiro, o que é procrastinar? Nós somos brasileiros e como todo brasileiro, a gente deixa sempre tudo para cima da hora, né? o último momento. Ou, como diria o ditado, né? Ao invés de não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, a gente tem o ditado que é não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, né? Então, isso é o procrastinar, ou seja, sempre deixar de fazer uma tarefa que você deveria fazer e deixar sempre para a última hora e isso muitas vezes é, acarreta em consequências como você não conseguir ou conseguir fazer, mas conseguir fazer de uma forma mal feita, né? ou seja, fazer tudo nas coxas ou simplesmente é, desistir de fazer porque foi adiando, adiando, adiando e no final já sabe que não tem tempo para terminar, certo? Então isso é a procrastinação, certo? É, alguma das, algumas das coisas que eu vou falar agora... É, estão presentes num livro de S.J. Scott que é chamado 23 Hábitos Anti Procrastinação. Ele é um livro bem conhecido, é um best-seller e eu consegui uma cópia de graça no Kindle. Então, se você estiver no Kindle, você procurar esse livro 23 Hábitos Anti Procrastinação, você é, facilmente vai encontrar ele por um preço muito baixo ou até de forma gratuita. Certo? Então... Para começar o, 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 do que trata o livro, certo? Então, prime a primeira coisa que o livro trata é sobre mudança de hábito, certo? Então, procrastinar, ela, ela é um hábito um mau hábito, né? Então, a, é, nós devemos cultivar os bons hábitos, ou seja, hábitos de autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, hábitos que no le nos levem a ser pessoas melhores. Enquanto a procrastinação, ela é um hábito autodestrutivo, ou seja, você mesmo se prejudica, né? Você cria um hábito de se prejudicar, tá certo? Então, o que é que o livro trata? Ele trata, primeiro, sobre quais são as causas, né? por que as pessoas costumam procrastinar e, por fim, ele traz os hábitos que evitam ou diminuem o seu hábito de procrastinação. Na universidade, a gente vê disciplinas, participa de projetos, faz cursos é, sobre assuntos técnicos e nem sempre as habilidades técnicas elas são as únicas que vão nos trazer o sucesso ou o fracasso, né? na verdade a maioria do, dos casos de fracasso acontece porque as pessoas não desenvolvem habilidades não técnicas, e o que seria uma habilidade não técnica? seria a questão da persistência, da comunicação, trabalhar em equipe, a empatia, a colaboração então essas habilidades elas também precisam ser desenvolvidas para que você consiga ter um êxito no, na sua vida profissional e uma das coisas, dentre as várias coisas que podem atrapalhar, é a procrastinação, certo? É você deixar sempre as coisas para a última hora, certo? É, do que é que o livro que eu, que eu comentei trata? A primeira coisa que o livro trata é sobre as desculpas, ou seja, o que você, é, o que você justifica ou tenta justificar o seu hábito de procrastinar e de deixar tudo para a última hora, né? Então o livro, ele traz algumas... É, alguns hábitos que a gente tem. Por exemplo, dizer que uma coisa não é importante. Digamos, eu tenho que estudar ou eu sei que programação web é uma disciplina, é uma área que tem muito emprego, mas aí eu simplesmente digo: "Não, eu nunca vou trabalhar com sistemas web, para mim não importa ser bom em sistemas web". Na verdade, você está só criando uma desculpa para adiar o seu hábito ou a sua proficiência nesse assunto, certo? Uma outra desculpa é que você precisa fazer alguma coisa primeiro. Ah, eu não vou aprender programação web porque eu primeiro preciso fazer um trabalho do professor tal, eu preciso entregar um artigo, eu preciso fazer uma coisa do projeto. Então, você coloca outras coisas na frente que você precisa fazer, mas na verdade elas não são a sua prioridade, certo? Eu, ou seja, você teria muito mais coisas muito mais importantes para fazer, e você coloca outras coisas na frente para justificar é, o seu mau hábito de não, não fazer o que é importante para você, certo? É, uma outra desculpa é eu preciso de alguma coisa para começar. Por exemplo, eu não sei HTML, então eu vou ter que aprender HTML primeiro. Mas isso não é desculpa para você não começar, porque... Se você não começar a aprender HTML, você nunca vai, vai, vai aprender a programar para a web, então você cria requisitos que na verdade não são requisitos. Por exemplo, ah, eu tenho que ver a disciplina de redes para poder aprender sobre redes. Mas hoje nós temos pessoas que nem sequer estão num curso de computação e sabem coisas sobre redes. Né? Então é, não adianta você esperar até o período para ter a disciplina de redes para começar a estudar redes, porque existem vários materiais na internet, existem livros, vídeos no YouTube, cursos, em plataforma de curso, então isso aí é apenas uma desculpa que você está dando para você mesmo para não aprender aquele assunto que você precisa aprender ou que é importante que você aprenda a, a fazer. Uma outra desculpa é... Eu tenho muita coisa pra fazer agora, né? A síndrome do super-homem. Ou seja, você quer fazer tudo. Você é responsável por tudo. Você tem que fazer tudo porque você não confia em ninguém pra fazer. Ou... É, você elege prioridades que não estão na sua lista de prioridades, então você se sente um super-homem e acha que dá para fazer tudo na vida quando na verdade o seu tempo é limitado.
0: Acha que se alguém mexer no código vai estragar, né?
1: É, também. <risos> ou que alguém não sabe fazer uma figura, alguém não sabe fazer programar direito. Então você cria é, aquela a sua culpa de não fazer. É, por isso você não delega as funções para alguém ou toda vez que alguém pede, ah, faça alguma coisa para mim, você diz, faço, porque você é capaz. Né? E, na verdade, você tem um tempo limitado e nem vai fazer aquilo que você já começou e nem vai fazer novas coisas que você colocou para si. Certo? Uma outra desculpa, não tem um tempo agora. Realmente, se você faz muita coisa... Tá fazendo muitas coisas simultaneamente Você não vai ter tempo Então é, o tempo é uma coisa finita Você não tem como criar mais tempo Certo? Então se você tem atividades demais Só significa que você tem que fazer uma coisa Deixar de fazer algumas Ou substituir algumas que você está fazendo Por outras que lhe tragam resultado melhor uma outra desculpa é, continuo me esquecendo, ou seja, ah, esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo, certo? E na verdade você se lembrou, mas colocou tantas coisas para fazer na frente que no final você deixou é, uma das suas tarefas para depois. E não estou com vontade, a gente sabe que existem muitas coisas que são chatas, são difíceis, são complicadas, mas algumas você tem que fazer, né? nem tudo na vida são flores. Então, algum, algum dia, alguma hora, você vai ter que fazer. Mas você fica postergando, postergando, dizendo que não está com vontade de fazer agora porque é chato, porque é ruim e, na vida, nem tudo que você vai fazer é aquilo que você gosta. Então, uma das coisas, uma das coisas mais importantes que o livro traz sobre um hábito anti-procrastinação é, primeiro, ter um autoconhecimento. Ou seja, o que é que você está fazendo? Né? Quais são as suas tarefas que você pegou? Então, a primeira coisa a fazer é criar uma lista Todas as tarefas que eu estou fazendo no momento Todos os projetos que eu estou trabalhando no momento Todas as atividades que eu tenho que entregar Os produtos que eu tenho que entregar no momento E aí é, ele traz um, um, um conceito que é das tarefas 80-20 Que é um conceito criado pelo matemático Pareto, o Wilfredo Pareto que ele diz que 80% dos nossos resultados são oriundos de 20% dos nossos esforços. Ou seja, você consegue 80% de todos os seus ganhos, de tudo que você consegue concluir, com 20% do seu esforço. E o que é que acontece nos outros 80% dos seus esforços? Você faz coisas que não lhe trazem resultado. Certo? Então, a primeira coisa a você fazer agora, nesse momento, é faça uma lista das suas tarefas, faça uma lista das suas atividades, dos projetos que você está trabalhando e identifique as tarefas 80-20, ou seja, aquelas tarefas que se você fizer um esforço, por menor que seja, ela vai lhe trazer um bom resultado, ou seja, ela vai lhe trazer um ganho. Por exemplo, você... Se você fizer um, um determinado trabalho de uma disciplina, ele vale por uma nota. Enquanto se você fizer um trabalho de outra disciplina, ele vale dois pontos. Então, qual é a que tem mais prioridade? Obviamente, é a que vale mais pontos. Então, ela é a tarefa mais importante. A tarefa que, que vai lhe dar ganhos maiores. Então, você tem que dar prioridade a ela. Então, é ela que você tem que fazer primeiro e não as outras. Então, ela tem que estar tá na frente de todas as outras. E toda vez que você receber uma nova tarefa a fazer, você tem que se perguntar, essa tarefa vai me dar ganhos, vai me dar resultados? Eu posso ter um ganho com pouco esforço? Né? Se sim, então ela vira uma tarefa importante para você. Se não, ela vira uma tarefa secundária, ou seja, uma tarefa que você realmente pode fazer depois. Certo? mas existe uma coisa que é muito difícil para algumas pessoas e aí eu estou incluído nessa lista que é dizer não certo? a gente sabe que não consegue fazer tudo e que não tem tempo para fazer tudo mas dá aquele sentimento daquela coisa eu de querer querer fazer, querer mostrar e você pega uma tarefa que você não vai conseguir fazer então das duas uma, ou você não faz ou você tem que aprender a delegar funções. Ou seja, você tem uma equipe de cinco pessoas, você não vai fazer tudo. Você tem que saber distribuir o trabalho entre as cinco pessoas para que você consiga realmente concluir aquela tarefa, certo? Ou simplesmente você substitui uma tarefa que não está lhe dando resultado por uma que vai lhe dar mais resultado. Por exemplo, você tem uma namorada e você gosta de assistir séries. E você passa muito tempo assistindo séries e tá deixando a namorada de lado, o que tá lhe trazendo dor de cabeça, reclamação, etc, certo? Então, o que é que vou... qual das duas é mais importante? Eu acho que é a namorada, certo? Não sei se a série tá tão boa assim, né? Não sei se agora que Game of Thrones acabou, né? Então, você vai ter que definir a a, a, qual é a sua prioridade? Então, no lugar de assistir séries por muito tempo, você vai namorar que é mais importante para você, certo? E uma coisa para finalizar é criar uma lista: uma lista do algum dia. Como assim? São aquelas coisas que você quer fazer, mas no momento elas não vão lhe trazer resultado e elas não são as mais importantes para você. Mas você algum dia vai querer fazer aquilo, por exemplo, na minha lista de algum dia. Eu tenho tocar violão. Algum dia eu quero aprender a tocar... Pelo menos algumas musiquinhas no violão. Mas... Hoje... Agora... Eu não consigo fazer um curso... ou não consigo me dedicar... Para aprender a tocar violão. Então ela está na minha lista do algum dia. Algum dia eu vou fazer. Certo? E aí você de vez em quando vai revisando a sua lista de algum dia... Para não deixar ela esquecida. Né? Então por exemplo... Eu na minha lista de algum dia eu tinha aprender Python, então é, quando foi algum algum tempo atrás eu comecei a estudar Python eu aproveitei que ia dar uma disciplina e uni o ao agradável e comecei a estudar Python então eu revisei essa minha lista do que eu queria aprender algum dia e coloquei o aprender Python como uma prioridade então é faço essa lista certo então o primeiro truque, o primeiro hábito, o grande hábito para você parar de procrastinar é faça uma lista das suas tarefas, veja quais são as que lhe trazem mais resultados com o menor esforço, certo? É, toda vez que pegar uma nova tarefa, se pergunte se ela é ou não importante para você. Se não for, deixe para outra pessoa fazer, que você tenha uma pessoa que possa fazer, ou substitua ela é, por uma outra tarefa que é menos importante e vá anotando aí a lista do que você algum dia quer fazer para pegar essas tarefas secundárias ou menos importantes e colocar depois, posteriormente, como sendo um, uma prioridade para você. Bem, em segundo lugar, a gente tem tarefas que realmente a gente tem que fazer, não são nossas prioridades, mas são tarefas secundárias que são, são tarefas corriqueiras, tarefas que você tem que fazer com uma certa regularidade. Por exemplo, checar o e-mail, ver se alguém mandou um e-mail, checar o WhatsApp para saber se alguém lhe mandou uma mensagem no Telegram. E isso é uma coisa que hoje toma muito tempo. Né? Você deixa de fazer as coisas importantes para fazer essas tarefas que a gente poderia chamar de tarefas secundárias, certo? tarefas rotineiras. Então, uma das técnicas para você evitar a procrastinação com relação a essas tarefas secundárias é fazer essas tarefas em sequência e com horários determinados. Por exemplo, de duas em duas horas você dá uma checada no WhatsApp ou no e-mail para saber se chegou algum e-mail importante. A gente fica com aquela coisa de enquanto tiver uma mensagem não lida, você quer ler aquela mensagem, mas... A gente sabe que nem todas as mensagens são importantes, nem, suas, nem todas as mensagens são mensagens de vida ou morte ou alguma coisa que você quer, você tem que fazer agora, no momento. Então, dá um, aquela coceirazinha para você clicar, mas não clica, certo? Não aperte, não veja. Deixe para olhar os e-mails, deixe para olhar as mensagens do Telegram, do WhatsApp em horários específicos e de preferência você pega um horário em que você olhe todas de uma vez só, certo? Não ficar de 5 em 5 minutos checando se tem mensagem, se não tem mensagem, conversando, certo? Porque isso lhe atrapalha muito. É importante que as tarefas que você vá fazer, as tarefas importantes para você, sejam feitas... Logo no início do dia ou logo no início do seu tempo que você tem para isso. Então, se você tem uma prova e ela é amanhã, obviamente você já devia ter estudado. Mas se você vai estudar para a prova <risos> e ela é amanhã, você tem que começar a estudar logo quando você tiver o primeiro tempo livre. Por quê? Porque você vai deixando para mais tarde, vai deixando para o final do dia, vai fazendo outras coisas resultado, chega no final do dia você está cansado, com sono e não consegue mais estudar, certo? Então, esse, essa também é uma técnica anti-procrastinação que é tudo que é importante você faz primeiro certo? Por quê? Porque aí você não permite que se criem situações em que vá você vai adiando, adiando, até que chegue um momento que você não vai conseguir fazer. Então, se tiver alguma coisa importante, faça primeiro ela, depois você faz as outras coisas. Então, esses foram apenas alguns exemplos. Então, se você quiser saber de outros exemplos, pega o livro, baixe o livro, leia. É, ele tem algumas técnicas, algumas, você pode usar algumas ferramentas para os conselhos que ele dá. Que ele dá. E se você achou interessante, quiser saber de outras técnicas anti-procrastinação ou de outras habilidades não técnicas para sua carreira, comente aí, mande seu, sua, seu feedback para nós que abordaremos isso em outro programa. Obrigado.
0: Então, gost gostaria muito de agradecer ao professor Sebastião por ser a nossa cobaia do, com a é, primeira participação do nosso podcast. e Realmente é um livro muito bom, sei porque eu li, pelo menos grande parte dele, e como o Sebastião falou, ele é bem extenso, então o que ele falou é bem um resumo do livro em si, e ele traz bastante ferramentas, bastante bons hábitos que você pode agregar à sua vida para torná-la menos procrastinante, digamos assim. Então, não esqueça de acompanhar nosso Instagram, pedeccwerney, é, lá nós é, daremos mais informações de quando sairão as próximas edições do nosso podcast. Também, quem tiver alguma sugestão de pauta, como o Sebastião já falou, quem quiser que a gente fale mais sobre procrastinação, sobre hábitos usando procrastinação, ou se você tem alguma sugestão de pauta para esse e, e os nossos outros programas, nós tentaremos encaixar. E quem sabe você mesmo não vem aqui e deu uma, uma palavrinha no nosso podcast. Então é isso, é, agradecemos por por você que escutou até aqui, e valeu.